0: cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon, Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 25 mai. Pe cuprinsul acestei emisiuni, fostul președinte, socialistul pro Igor Dodon a fost reținut pe 72 de ore în urma unor percheziții care au durat mai multe ore la domiciliul acestuia din Chișinău. Lider de onoare al Partidului Socialiștilor și președintele Uniunii de Afaceri moldo Dodon a fost reținut într-un dosar penal fiind bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Câteva zile în urmă, presimțind încotroamierg lucrurile, Dodon amenința autoritățile cu război politic, pe care promitea să-l declanșeze în cazul în care va fi urmărit penal în dosarul denumit Culeoc. Deocamdată însă, în timp ce procurori anticorupție, ofițeri, CNA și SIS efectuau perchezițiile, în fața casei cu trei etaje a fostului președinte s-au adunat oameni care vroiau să sărbătorească cercetarea lui Dodon, dar și susținătoria acestuia, între cele două grupuri producându-se mici altercații. Procurorii spun că au avut loc percheziții și în alte spații și imobile deținute prin persoane interpuse de Dodon. Presa a citat surse de la procuratură spunând că un cumnat al lui Dodon ar fi încercat să mănânce o recipisă incriminatorie. Alte recipise ar fi supraviețuit și se va vedea pe semne ulterior ce greutate au ca probe în anchetă. În orice caz, procurorii spun că au găsit deja în timpul perchezițiilor înscrisuri ce confirmă tranzacții cu bunuri imobile ce depășesc suma de 700.000 de euro, precum și sume importante de ban cash. Cum s-a ajuns însă la reținerea fostului președinte și care au fost reacțiile politice după reținerea sa la Chișinău și, bineînțeles, Moscova, peste câteva minute? Așadar, fostul președinte Igor Dodon presimțea de mai mult vreme că puterea îi pregătește ceva neplăcut. În mai multe rânduri, el a scris pe rețele că îi se face dosar, adăugând de fiecare dată că în acest mod Maia Sandu și PAS vor să distragă atenția oamenilor de la problemele mai grave ale țării. Săptămâna trecută îngrijorarea lui Dodon s-a acutizat, probabil după ce s-a anunțat redeschiderea dosarului, banilor pe care i-ar fi primit el și socialiștii lui de la Vlad Plahotniuc, celebrul culoc în sfârșit marți, 24 mai, procurorii i-au bătut lui Dodon la ușă să percheziționeze, anunțând presa că e vorba de bănuiel de corupție și chiar de trădare de țară. Mai multe despre această zi de pomină pentru Igor Dodon în relatarea Lilianei Barburoșie.
1: în zorii zilei, la mai multe adrese, inclusiv domiciliul din Chișinău și Casa Părintească de la Sadova, ale fostului președinte, perchezițiile au continuat pe parcursul aproape întregii zile, iar la încheierea lor, procurorii l-au reținut pe Igor Dodon pentru 72 de ore, făcând public și un bilanț.
2: În rezultatul perchezițiilor la persoanele închitate au fost depistate mai multe bunuri de lux, mijloace băniești în valută națională și străină, contracte, sume de bani, chitanțe, documente, recipise care au fost ridicate și urmează a fi examinate în cadrul cauzei respective. Modul luxos și bunurile de lux care au fost depistate și ridicate urmează a fi investigate minuțios și supuse verificărilor în vederea stabilirii faptului dacă acestea au tangență la îmbogățirea ilicită.
1: A spus Elena Cazacov, și interimară a Procuraturii anticorupție, într-un briefing ținut din sediul Procuraturii. Din informațiile deja făcute publice de oamenii legii, ar rezulta că fostul președinte ar fi suspectat de patru infracțiuni de la corupere pasivă la îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, iar cea mai gravă ar fi totuși bănuiala de trădare de patrie. Nu este clar deocamdată dacă la baza tuturor ar sta unul și același dosar, din jurul renumitului cu loc, românește Sacoșă, sau, totuși, ar fi vorba de mai multe cauze puse la un loc de către procurori, fiind cunoscut faptul că pe numele președintelui ar mai exista câteva închete la procuratură, inclusiv cea cu genericul Hamas, după numele offshore-ului prin care, așa cum a scris presa de investigație, ar fi primit bani din Rusia fruntașe Partidului Socialist creat de Dodon. Perchezițiile efectuate de procurorii anticorupție în comun cu ofițerii SIS și CNA ar fi vizat potrivit acelorași informații, mai multe adrese, inclusiv ale cumnatului său, finului de cununie, dar și la sediul Asociației Uniunea de Afaceri Moldorus al cărei președinte este Dodon. De la Kremlin, mesajul care a venit aparține a lui lui Pe. Skov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse. Acesta a spus presei ruse că pretențiile organelor de drept moldovene față de fostul președinte Igor Dodon sunt citez o chestiune internă a Republicii Moldova. Dar că Kremlinul, citez din nou, este îngrijorat de faptul că sunt persecutați adepții dezvoltării relațiilor cu Rusia. am încheiat citatul.
0: Pe parcursul unui deceniu deja, publicația de investigații jurnalistice Ziarul de Gardă a realizat mai multe anchete despre averea și interesele politicianului Igor Dodon. Unele dintre acuzațiile de acum ale procurorilor au la bază informații publicate anterior de jurnaliștii Ziarului. În timp ce procurorii, ofițerii CNA și SIS percheziționau marți locuința fostului președinte Dodon, Ziarul de Gardă publica un articol în care rememora anchetele jurnalistice efectuate în ultimii 10 ani în cazul averei politicianului prorus. Alexandru Eftode a stat de vorbă cu Victor Moșneagă, redactorul șef al zearului de gardă, pe care l-a rugat pentru început să treacă în revistă principalele investigații. Începând chiar cu ancheta despre casa percheziționată, aflată în sectorul buicani al capitalei.
2: Da, am publicat o anchetă în 2011 ne-am amintit și noi astăzi de acel articol după ce am văzut perchizițiile care aveau loc la casa lui Igor Dodon și ne-am amintit că în 2011, când domnul Dodon candida la funcție de primar a orașului Cicinău își construia în acea perioadă o casă, această casă în care ulterior a ajuns să locuiască el își construia o ca- acea casă, însă el ne spunea că de fapt acel imobil nu este a lui el merge în zonă pentru că în acea zonă au apartamente fratele său și nașul său de economie și se jura că acel imobil nu i aparține. Deci, în 2011, Igor Dodon nega că această casă îi aparține. În o casă 2013, cu trei,
3: o casă cu trei, da, etaje, casă parcă, cu
2: trei da? etaje, care atunci era în construcție, era aproape gata și vecinii spuneau că îl vedeau la acea casă, însă el nega. Spunea că nu, nu, are, nu este imobilul său. În 2013, Ziarul de Gardă a publicat o altă închetă în care a demonstrat că, de fapt, acea casă este a lui, pentru că cu o săptămână înainte, el și-a oficializat proprietatea și a înregistrat-o pe numele său și a susții sale la cadastru. El a spus atunci că imobilul l-a procurat de la Orod din Italia, și ulterior a menționat cel în declarațiile de avere că și-a procurat casa în urma unui credit pe care l-a contractat de la Victoria Bank, banc care atunci era în proprietatea sau era controlată de către oligarhul Vladimir Plahotniuc.
3: Procurorii anticorupție au spus că în afară de casa de la Buicani au făcut percheziții și în alte spații și imobile deținute prin persoane interpuse de Dodon, care din ele se mai regăsesc în anchetele ziarului de gardă. De exemplu, despre baza de odihnă de la Sadova, satul natal al fostului președinte ați scris?
2: Da, am scris, am scris despre baza de odihne de la Sadova în două rânduri, în 2014 și în 2016, când, când acolo aveau loc lucrări de renovare. Era o bază de odihne inițial aparținută autorităților locale, ulterior a fost privatizată de o persoană din localitate, pentru că în perioada în care Igor Dodon ne deja cu politica, prin interpuși, ea a fost preluată de către persoane, de către familia Dodon prin intermediari. În 2016, ea a fost reparată, renovată capital și zero de gardă a demonstrat atunci că de renovare, de procesul de renovare a celei baze de odihnă se ocupa unul din cumnații săi, Ghenadie Merinean, Noi am firmat atunci inclusiv cu camera ascunsă și am discutat cu acea persoană, cu Gennadi Merinian, am discutat, ne-am dat drept client și am dorit mm. să organizăm acolo o petrecere și el ne-a explicat toate detaliile cum putem să închiriem una din vilele care erau pe teritoriul bazei de odihnă. După care în 2019 am revenit la această bază de odihnă și am, am filmat-o cu drona. Se vedeau de sus bunuri imobile impresionante care costau foarte scump, probabil nu am reușit să calculăm valoarea lor dar costau foarte mult. Erau mai multe căsuțe de odihnă, era un lac, era amenajat tot foarte frumos. Și accesul în interiorul acestei baze de odihnă era restricționat, era pază. baza de odihnă fiind în interiorul pădurii din satul Sadova, localitatea de Bașternă. Și locuitorii satului ne spuneau atunci că președintele de atunci, din acea perioadă, domnul Dodon, venea foarte des, în special în zile de weekend, pentru a se odihni acolo și avea diverse întâlniri. Iată, baza de odihnă de la Sadova figurează, au fost mari făcute percheziții acolo și... Aceste imobile, de fapt, care sunt pe teritoriul bazei de odihnă, figurează în dosarul penal în care este investigat Igor Dodon în această perioadă.
3: O anchetă de mare impact pe care mi-o amintesc a fost cea despre vacanțele fostului președinte din Turcia până în Maldive. Ziarul de Gardă a publicat fotografii, am putea spune picante sau poate compromisătoare din vacanțele fostului președinte. Cum ați obținut acele fotografii?
2: Fotografiile respective le-am obținut, mi le-a trimis cineva la redacție și fotografiile, le-am publicat la, la scurt timp. Adică, publicat... cum, cum
3: cineva la redacție, cum se întâmplă lucrurile astea? Pur și simplu, de la o adresă anonimă?
2: Noi, noi am publicat un, un articol în acea perioadă, s-a numit o anchetă, toți oamenii președintelui în care am prezentat detalii despre oameni din antorajul lui Igor Dodon care gestionau mai multe afaceri, care aveau proprietăți de milioane, televiziuni, clădiri, alte bunuri imobile. Și după ce am publicat acea închetă, probabil un cititor al ziarului de gardă, văzând acea închetă, a decis să vină cu informații suplimentare, pe lumea să cunoască. Păi pe fostul președinte sau politicianul Igor Dodon a fost în vacanțe care depășeau cu mult veniturile sale oficiale declarate în, acele, în acea perioadă. Și ziarul de gardă verifică? Am verificat acele, acele fotografii, am verificat proveniența lor, am verificat autenticitatea lor, am discutat cu persoane care au fost în acea vacanță cu președintele din acea perioadă, Igor Dodon, și acele persoane ne-au confirmat autenticitatea celor imagini.
3: Și e, problema atunci era că președintele ar fi avut venituri declarate mai mici, care nu i-ar fi permis să, să meargă în vacanțe, nu?
2: Exact, da, exact. Era, el avea venituri de oficiale declarate indicat în declarațiile de avere de 100 și ceva de mii de lei anual, mai echivalent a 5-6000 de euro, iar o vacanță de 10 zile în Maldive se el costă cel puțin atât, cel puțin atât. Deci veniturile familiei Teodor într-un an ar fi putut fi cheltuite doar pentru o singură vacanță în una din aceste destinații exotice. Vorbim de anchete jurnalistice,
3: ce impact au avut aceste anchete în afară de faptul că oamenii pur și simplu le-au citit și, și savurat, a servit măcar vreun drept Punct de plecare afară. pentru vreo investigație propriu-zisă a procurorilor?
2: În afară de faptul că atunci s-au autosesizat cei de la Autoritatea Națională de Integritate, încercând să verifice averea a lui Gordodon, nu cunoaștem sau nu avem informații oficiale despre inițierea atunci a unor controle din partea Procuraturii Generale sau altor organe instituții de drept de Republica Moldova, din păcate, deși noi după ce scriem un articol și în care sunt prezentate anumite dovezi, anumite probe, ne dorim de fiecare, dar selecționeze, din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Și, cumva, noi, noi acum suntem, nu știu că putem spune bucuroși sau suntem mulțumiți că multe lucruri despre care ne am scris în ultimii 10 ani servesc acum drept pentru procurori de a verifica anumite fapte, însă, totodată, nu putem să nu constatăm că am fi dorit că aceste fapte să fie verificate imediat după ce noi am publicat, pentru că dacă organii drept ar fi reacționat atunci, probabil în Republica Moldova multe lucruri ar fi evoluat spre bine anterior, nu acum. Dar
3: fostul președinte cum a reacționat? A comentat anchetele? I-au plăcut? L-au întristat? V-a acționat președinte, în judecată? Fostul președinte
2: a negat parțial unele fapte, despre alte fapte nu a dorit pur și simplu să expună și s-a legat de o frază dintr-un articol și neacționată în judecată, dar instanța a decis scoate de pe rol, mă refer la articolul despre vacanțele lui Igor Dodon, este singurul articol în care lui neacționată în judecată, el a fost scos de pe rol pentru că avocații lui Igor Dodon nu se prezentau la ședințele de judecată, ulterior a fost repus pe rol, însă nu are deocamdată o finalitate.
0: Redactorul șef al zearului de gardă, Victor Moșneag, intervievat de Alexandru Eftode. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.